Ja, ähm, ich habe vergessen, ich bin ja auch nur hier, weil der Markus ja leider krank ist und seine Familie. Deshalb auch liebe Grüße an euch zu Hause, Gottes Segen und baldige Genesung. Ja, und danke auch an meine Familie, die sonst da ist und Freunde. Sehr nett, dass ihr mich hier unterstützt. Man denkt immer, der da vorne steht, ist ja ganz souverän. Aber das Herz pocht immer ein bisschen und das ist gut, weil das wir immer abhängig vom Herrn und nicht von unseren Talent oder Gaben, die wir meinen, die wir haben. Genau, der Dominik hat schön gesagt, was es heute geht. Salz und Licht zu sein. Genau. Ich lese nochmal diese bedeutenden Verse. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu so nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer und sie leuchten allen, die im Hause sind. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, denn den Himmel ist verherrlichen. Ja, die Übersetzung ist ein bisschen anders da. Ich habe hier ein Älterer, aber dass ihr es mitverfolgen könnt. Salz und Licht. Also wenn du heute jemand auf der Straße begegnest und sagst, Mensch, du bist echt salzig, Junge. Dann denke ich wahrscheinlich, äh, hast du was? Ähm, was bedeutet das? Äh, fremder Ge Ausdruck, den wir vielleicht nicht so kennen. Salz, die Eigenschaft von denen, ist natürlich gut, dass wir wirklich noch Geschmack haben. Ja? Ihr wisst, wenn die Suppe zu salzig ist, dann ist der Koch verliebt. Aber in diesem Kontext geht es weniger um den Geschmack. Es geht eher von der Eigenschaft auch konservieren. Also das, was nicht schlecht wird, wenn du Fleisch einlegst in Salz, dass es nicht verdirbt. Und so sagt der Heiland, sollen seine Jünger, die Christen, Salz sein, dass diese Erde hier, diese Welt nicht verdirbt. Jetzt nicht unbedingt in, in dem Fokus von Fridays for Future, die ganze Umwelt, die auch wichtig ist, aber vor allem moralisch. Ja, dass sie nicht verdirbt und dass sie nicht gottlos wird. Ist ja das Licht der Welt. Unter dem Licht können wir uns eher was vorstellen. Licht weckt uns, zeigt uns den Weg. Aber das Licht der Welt, ein Licht zeigt auch immer, wer du bist. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist, meinen Spiegel geschaut hast, Mach das mal ohne, dass das Licht angeht, dann sieht jeder ganz gut aus. Wenn du das Licht anmachst, denkst du, mein lieber Mann. Also in meinem Alter dann. Ja. Und wir sollen das sein. Salz der Erde, Licht der Welt. Ist das jeder von uns? Oder die Frage ist, wie wird man das denn? Um das zu verstehen, müssen wir sehen, die Bibel macht das, was man heute sagt, was man nicht machen sollte. Schwarz-Weiß-Denken. Wird ja heute oft verpönt. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, alles ist Okay, die Bibel hat etwas anderes in dem Sinn, entweder hast du eine Beziehung mit Gott oder du hast es nicht. Entweder bist du im Licht oder du bist es nicht. Und die Bibel ist da ganz eindeutig, sie sagt, alle Menschen sind auf der Seite der Finsternis getrennt von Gott, dadurch, dass die ersten Menschen sich von Gott abgelehnt haben, rebelliert haben, gesagt haben, ach, wer braucht ihn schon, ich bin der King. Dadurch kam diese Trennung mit dem Schöpfer, die Sünde, die Finsternis. Finsternis ist immer ein Bild von der Abkehrung von Gott, dass wir im Dunkeln sind, in der Selbstsucht gefangen. So sind wir Menschen. Alles Böse. Wir müssen gar nicht so weit rumgucken in der Welt und die Kriege und so weiter. Das mag alles sein. Ganz persönlich, wie sieht es bei uns im Alltag aus? Den Streit, Konflikte zu Hause. Sie kommen oft aus diesem selbstsüchtigen Wesen. Ja, in, der, in der Schule, auf der Arbeit. Ja, ähm, wer holt jetzt die Klopapierrolle aus dem Keller? Ja, ich oder du? Ich war letztes Mal dran, du bist dran. Ja, es ist Ausdruck von Egoismus. Und dieser Egoismus entsteht daraus, dass wir von diesem Gott, der Liebe ist, getrennt haben. Und wenn du von der Liebe getrennt bist, wird die Selbstsucht in dir einziehen. Und jeder von uns gehört dazu. Kelly, warum machst du Fotos? Gut, warte, die Haare sitzen es auch? Okay. 
Stichwort war, okay, die Menschen sind in der Finsternis. Wie werden, wirst du zum Licht, wie wirst du zum Salz? Dadurch, dass das Licht der Welt in diese Welt kam. Wir feiern bald Weihnachten, Jesus Christus kam. Diese Trennung von Gott, wo wir in der Finsternis sind, hat er durchbrochen, hat den Menschen gezeigt, wie Gott ist. Und die Schuld, die wir haben, das, was uns von Gott trennt, diese Selbstsucht und so weiter, dafür starb er am Kreuz. Weil jeder von uns, unsere Seele tritt eines Tages vor den Schöpfer, da werden wir gerichtet, wie unsere Beziehung zu diesem Schöpfer war, was wir auch getan haben. Und unsere Werke, die wir tun, sind nur Ausdruck von unserem Wesen. Das ist wichtig zu verstehen. Viele Leute meinen, wenn ich Gutes tue, ist Gott zufrieden, ich komme in den Himmel. Gott ist viel wichtiger, in welcher Beziehung du zu ihm stehst, als was du tust oder vorgibst zu tun. Und seien wir ehrlich, viele Dinge, die wir tun, tun wir nur gute Dinge, weil wir gar nicht gut sind. Wir müssen uns manchmal Mühe geben, gute Sachen zu tun. Und zu allem, wo du dir Mühe geben musst, heißt es, das, dass du es eigentlich nicht bist. Also wie werde ich denn zum Licht Dadurch, dass Jesus in mein Leben kommt. Dadurch, dass ich erkenne, Jesus ist der Herr, ich bin ein Rebell gegen Gott. Mein Leben hat auch so eigentlich keinen Sinn. Jesus kommt in mein Leben, ich erkenne, wer er ist. Ich übergebe ihm die Herrschaft über mein Leben. Und dann passiert Folgendes, durch den Heiligen Geist spiegel ich sein Licht wieder. Also etwas von Jesus wird sichtbar durch dich. Nicht dass durch Anstrengung oder jetzt zwing dich, sondern durch die Beziehung mit ihm, durch den Heiligen Geist. Und das drückt sich folgendermaßen aus, lasst euer Licht leuchten wie... Durch die guten Werke, damit sie die guten Werke sehen und dann zu dir kommen und sagen, Mensch, du bist ein krasser Typ. Du bist echt cool. Nee. Und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Also das, was wir tun, oder wenn ich hier vorne stehe und predige, ich mache das nicht, damit jemand kommt und sagt, hey Junge, hast du es echt drauf. Wenn ich das machen will, dann gehe ich zur DSDS oder so. Ähm, darum geht es nicht. Sondern Gott rettet uns aus der Finsternis um den Leuten, die noch in der Finsternis sind, zu zeigen, es gibt ein Licht. Und das leuchtet in der Finsternis. Das ist Jesus Christus. Und damit die Menschen erkennen, eigentlich so wie der oder die lebt, so sollte Menschsein sein. Demütig, selbstlos. Das ist Menschsein. Nicht dieser Egoismus. Und das zeigen wir durch unsere Werke. Und nicht mit dem Fokus, dass wir dann groß sind, ach, kennst du den? Sondern, dass der Gott groß ist. Es war mal in einer Gemeinde, da hat einer gepredigt und ähm, einer von den Zuhörern sagt, hey, ihr habt einen echt guten Prediger. Und der andere antwortet, nee, wir haben einen echt guten Gott. Versteht ihr? Gott gibt uns diese Fähigkeit, die wir haben. Warum? Damit er gepriesen wird. Damit Leute, die diesen Hunger haben, merken, Mensch, dieser Christ, dieser Christ, der hat etwas, der hat Leben, das fehlt mir. Dieses Leben fehlt mir und er hat das Leben. Wie komme ich zu dem Leben? Und wir zeigen auf Jesus Christus. Denn es ist ähm, entscheidend, bei dem Wort Licht, dass ich darf nicht im Zentrum stehen. Wenn das Ich im Zentrum steht, das haben wir heute, diese YouTube-Generation, wenn ich es mal so nennen darf. Ich habe ab und zu Clinch mit meinen Kindern zu Hause. Wenn sie sagen, hey, können wir mal wieder ein bisschen online unterwegs sein, sage ich, ja, bitte tut mir einen Gefallen. Kein Schwachsinn anschauen. Und ähm, oft gibt es, weißt du, diese Likes und Instagram und, und selbstdarstellerisch und diese Stars, wo ich mir denke, Leute, ähm, jede Gabe, die du hast, ob du gut singen kannst, gut aussiehst, Hast du dir das nicht selber irgendwie gesagt, das will ich und das will ich? Nee, Gott gab es dir. Aber nicht, dass es ich im Zentrum steht, sondern dass du dadurch Gott ehrst und zeigst, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ja? Deshalb ist für einen Christen das Entscheidende, Christus, das C, ist für uns entscheidend. Ja? Das merke ich. Mal, wenn ihr irgendwo seid, ja, die, die Predigt ist vielleicht nicht so gut, ist ein bisschen lang, aber wenn ihr irgendwo Licht seht, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, denkt dran, 
wissen, das liegt aber nicht, dass das Ich im Zentrum steht, sondern das C, dass Christus groß gemacht wird. Ja, und jeder dort, wo er steht, das ist ja das Wunderbare, jeder von uns steht irgendwo in dieser Welt und du darfst Licht sein, dort, wo niemand anders erleuchtet. Ja, und nicht durch dich. Und das macht das Christsein so, ähm, so spannend, es wird nicht langweilig, weil du hast jeden Tag mit, Leuten, mit Menschen zu tun, wo du Licht sein darfst. Und die, die dich nerven, gibt es nicht. Nein, <lacht> es gibt Leute, die, die nerven. Bestimmt. Aber genau die brauchen dieses Licht. Weil warum nerven Leute? Oft, weil sie sich doch nur um sich selbst drehen, weil sie Selbstlosigkeit nicht kennen. Und wenn du für die ein Licht sein darfst, das ist dann Gnade. Und wie schon angekündigt wurde, es gibt eine Person, die, wie ich finde, die mich sehr angespornt hat, was es bedeutet, wie drückt sich das aus, Salz und Licht zu sein. Denn es ist doch interessant, das Salz hat selbst nichts davon, dass es Salz ist. Das Licht hat nichts davon, dass es Licht ist. Es hat nur einen Zweck für andere. Und so sollte unser Leben sein. Kein Selbstzweck, ja? sondern für andere. Versteht ihr? Und deshalb ist es wichtig, dass wir Salz und Licht sind. Nicht für uns selbst, sondern für andere. Ähm, ich lese mal die, die erste Begebenheit, wo dieser Mann erwähnt wird. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Es sagt schon viel über ihn aus. Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zybräer von Geburt, der einen Acker besaß, verkauft ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Die erste Erwähnung von diesem Josef. Und damals schon, was eigentlich alles über sein Leben, äh, was man über ihn sagen kann, er hat einen Spitznamen. Ich bin auch so jemand, ich kann mir Namen schlecht merken. Also Kaylee kann ich mir merken, aber nur, weil ich mir Gedankenbrücke mache, darf ich sagen, als wir uns mal getroffen haben in der Stadt, habe ich gesagt, ah, ich kenne dich, ich kenne dich, FCG, du singst so schön, der Name, der Name, sagt sie, ja, ja irisch, Kaylee. Sag ich, oh, wie kann ich mir den merken? Habe ich einfach gedacht, okay, ich stelle mir einen Kegel vor, nicht wegen deiner Figur oder so, aber ein Kegel, da habe ich ein Bild im Kopf, versteht ihr? Und jetzt mal, wenn ich sie sehe, sehe ich nicht einen Kegel, aber ich weiß, ah, Keka, Kegel, Kaylee, gut. Und dann wirkt es souverän, wenn du hier vorne stehst und sagen kannst, Kaylee, warum machst du ein Foto? Also was ich damit sagen will, es gibt Spitznamen, aber der Name in der Bibel ist so, drückt immer das Wesen aus, okay, das Wesen einer Person. Und da gab es diesen Josef, die Apostel, wenn wir jetzt die Apostel, die großen Apostel haben gesagt, hey, Josef passt nicht zu dir, du hast einen cool, viel cooleren Namen verdient, wir nennen dich Barnabas, Sohn des Trostes. Jetzt steht da nicht, warum der so hieß, aber wir können aus dieser Handlung, er hatte einen Acker, er hat gesehen, dort war viel Not in Jerusalem, viele arme Leute, was macht er? Er pflanzt ja nichts auf den Acker an, damit er was verkaufen kann für die armen Leute. Er verkauft den Acker, nimmt das Geld und gibt es den Apostel, damit die es den Armen austeilen können, damit die Armen getröstet werden. Und er war ein Sohn des Trostes. Ja, und wenn Sie sehen, der Barnabas kommt, ah, das ist der, der andere tröstet mit dem, was er hat, er gibt Trost. Und deshalb nennen wir dich jetzt so. Muss man überlegen, weißt du, ob du einen Spitznamen hast? Aber wenn du einen hättest, wie wären der? Würde jemand Sohn oder Tochter des Trostes zu dir sagen? Ja, bist du bekannt dafür, dass wenn du Not siehst, dass sie dir zu Herzen geht und dass du die Not linderst? Ja, ein Sohn des Trostes. Ähm ein Moment des Schweigens, aber es geht gleich weiter. Es ist dann so, dass dieser Sohn des Trostes, er, er wird kurz erwähnt und dann geht es weiter mit ihm in Apostelgeschichte Kapitel 9. Da wird dieser Charakter von ihm immer deutlicher. 
Und zwar geht es jetzt in dem Kontext nicht mehr so sehr um den Barnabas, er ist kurz eine Randfigur. Es geht um den Apostel Paulus, damals Saulus, der die Christen verfolgt hat. Und dieser Saulus begegnet Jesus und wird ein Christ. Jetzt hat er natürlich einen schlechten Ruf gehabt. Also wie gesagt, Name spricht sich rum, der ist der Böse, verfolgt die Christen. Und als er Christ wird, glauben die Christen nicht, dass er wirklich einer ist, sondern denken, ein Spion, der spioniert uns aus und verrät uns. Ja? So nach dem Motto, hey, die halten die Corona-Regeln nicht ein oder so. Ähm, so haben die es befürchtet. Und dann äh, lesen wir, dass er sich den Jüngern anschließen wollte, aber es klappte nicht. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 27 folgendes. Barnabas aber nahm sich seine an, brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Also der Apostel Paulus ist bekannt, der Barnabas weniger. Aber ohne den Barnabas hätte dieser Paulus, der Ausgestoßene, nie den Zugang gefunden zu den großen Aposteln. Ja, also dieser, dieser Barnabas hat ein Auge dafür gehabt. Ah, ich, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich vorher noch sagen wollte, wegen dem Namen. Ähm, was wichtig ist, Barnabas Sohn des Trostes. Wie wurde er zu dem Sohn des Trostes? Dadurch, dass er Jesus kennengelernt hat. Dadurch, dass Jesus ihm Trost gab, konnte er diesen Trost weitergeben. Das dürfen wir auch. Wenn wir Christen sind, sind wir Beschenkte. Aber wir geizen nicht damit, wir, wir behalten es nicht für uns, wir geben es frei weiter. Weil alles, was wir haben, jede Fähigkeit, jede Gabe, die du hast, ist ein Geschenk. Deshalb nennt man es auch eine Gabe. Begabung. Ja, wer gab dir das denn? Der Schöpfer. Wozu? Um anderen Menschen zu dienen. Ja? Und das sehen wir beim Barnabas. Er wurde getröstet und gibt das weiter. Und das, was du hast, gib es weiter. Und hier sehen wir das Schöne. Paulus, der Ausgestoßene, den kennen wir, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, das ist ein Böser. Da ist es Barnabas, aber... Der hat mehr gesehen als nur diesen Namen, den der Saulus, damals Paulus hatte. Er geht auf ihn zu und führt ihn ein in diesen Kreis. Und später wird Paulus der große Superstar, aber ohne den Barnabas. Wer weiß, was passiert wäre. Ja? Und so auch für uns die, die Botschaft, wenn du Salz und Licht bist, du siehst dein Gegenüber, du siehst die Ausgestoßenen, ja, die Verachteten. Wie gehst du mit denen um? Führst du sie ein in eine Gemeinschaft oder lässt du sie auch links liegen und verurteilst sie und Vorurteile? Wie gehen wir mit denen um? Barnabas ist einfach ein Zeugnis, dass er sich mit der Person auseinandersetzt. Nicht nur, ich habe gehört, der ist so und so, sondern er kannte ihn und er kann Zeugnis geben von der Person. Hört zu, der war mal ein Böser, der hat die Christen verfolgt. Ich habe gesehen das und das. Er hatte Beziehung zu diesem Paulus. Und da müssen wir uns fragen, auch in einer Gemeinde, ich darf ja hier so frei reden, weil ich bin ja Gast. Es gibt oft Gerüchte in Gemeinden. Ja, gibt es. Und oft entstehen Gerüchte dadurch, dass ich die Person nicht gut genug kenne. Hey, hast du schon gehört, die oder der? Und dann meine ich, ah ja, das passt in das Bild, was ich von der Person habe. Genau, was für eine Frechheit, unverschämt. Aber es passt oft, weil wir uns gar nicht mit der Person auseinandersetzen. Deshalb, wenn Gerüchte aufkommen in der Gemeinde, ist es immer wichtig, dass aber, ja, Kaylee aber ging auf die Person zu und hat gesagt, hey, komm, ich führe dich wieder ein in diesen Kreis, lass die ganzen Vorurteile, lass das alles weg, ja. Das wäre wär wichtig für uns, wo wir uns einfach fragen dürfen, sind wir in der Gemeinde auch ein Salz, ein Licht, ja, dass wir anderen Mut machen können. Gut, ähm, wir fahren fort. Also ich habe einige Bibelstellen, wenn es langweilig wird, also sobald die ersten Köpfe runtergehen, mache ich ein bisschen schneller. Ähm, aber Bibelstellen sind einfach wichtig, weil das Wort Gottes redet zu uns. Ich versuche immer die Erklärung dazu zu geben, dass nicht nur der Text äh, redet, sonst könnt, könnt ihr das auch zu Hause machen. Genau, Apostelgeschichte 11, Vers 22. Kontext ist folgender. Es geht wieder um Barnabas. 
Kontext ist folgender, die ersten Christen waren Juden, die wurden verfolgt, sie verkündigen die Botschaft, wer Jesus ist, der Herr, weiter. In Antiochien ist es so, zum ersten Mal sind es nicht nur Juden, die von Jesus hören, sondern auch griechische Juden und die tun sich zusammen. Jetzt hören die das in Jerusalem und hören, hey, die Griechen, aber griechisch sprechende Juden, die nicht unbedingt vom Volk Israel sind, finden die es auch super, die machen eine Gemeinde. Wir müssen mal gucken, ob das da alles auch richtig läuft. Wen schicken wir? Den? Gut, steht da, Barnabas. Okay. Ähm, steht, okay. Also, ich lese mal kurz vor. Die Kunde über sie, über diese Christen, kam zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis zu Antiochien, der, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn, dieses Zitat hat vorhin der Dominik gebracht, über ihm, sein Charakter, denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und, und Glaubens und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Punkt. Jetzt geht es weiter. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als sie ihn gefunden hatte, brachte er nach Antiochien. Sie blieben dann dort ein Jahr. Und in Antiochien wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt. Gut, wir haben den Kontext verstanden. Barnabas, geh mal hin, guck, ob alles passt. Er geht hin, er freut sich, dass er sieht, der Heilige Geist wirkt. Er zieht Leute, auch nicht Juden, zu Jesus. Freut sich. Und durch ihn, durch den Barnabas, weil er voll Heiligen Geistes war und hatte die Botschaft noch weiter verkündigt, es werden mehr Leute Christen, klasse. Jetzt könnte der Barnabas sagen, Petrus, Auftrag ausgeführt, ich gehe zurück nach Jerusalem. Nein, da heißt es wieder ein Aber. Er zog aber nach Tarsus, um was zu tun? Um Saulus zu suchen. Saulus, wieder im Untergrund, ein bisschen abgetaucht. Er sagt, hey, du komm mal her. Gott hat einen Auftrag für dich und du bekleidest mich jetzt. Und dann nimmt diesen Saulus, diesen Mann mit, nach Antiochien, sie, sie verbringt da ein Jahr, und diene dort gemeinsam, die Gemeinde wächst weiter und dort ist das erste Mal, dass sie Christen genannt werden, durch diesen Barnabas. Ist doch interessant, der Mann, der, der nie, nicht an sich gedacht hat, ich meine, vielleicht hat er keine Lust gehabt, nach Antiochien zu gehen, war ja ein weiter Weg, staubige Füße und so, und sagt, nee, ich mache das, ich will gucken, ich will dienen, ich, ich will, wenn ein Sohn des Trostes, ich geh, muss gucken, wie, wie Gott wirkt. Und er geht dahin, sieht es, freut sich und dann anstatt wirklich zu sagen, oh, jetzt war es eine anstrengende Reise, ich gehe zurück, nein, es gibt noch jemanden, den muss ich suchen. Diesen Saulus, dass der nicht irgendwie da so vor sich hin vegetiert, sondern auf dienen, machen. Ähm, wunderbar. Und dadurch, wer von euch ist ein Christ? Keiner. Oh, schade, mich der Einzige. Okay, gut. Aber ich würde mich nicht so nennen, wenn es ein, ein Antiochien keine Barnabas gegeben hätte. Versteht ihr? Das ist wunderbar. Der Mann, der, der nicht groß werden wollte, durch den Weg Gott Großes. Ja, er nimmt diesen Saulus mit, sagt, komm. Lass uns nach Antiochen gehen. So eine kleine Stadt, wir kennen das heutzutage noch. ja? Seine Mast Urlaub. Ähm, aber wunderbar, wie, wie wir sehen, dass Gott dadurch wirkt. Ähm, und da auch wieder, was meint ihr denn, warum hatte Barnabas den Wunsch, Saulus zu suchen? Weil es ist so, Jesus sagt zu Petrus, aber das trifft für jeden Christen zu, er sagt, wenn du mich lieb hast, weide meine Schafe. Das heißt so viel, wenn du mich lieb hast, kümmere dich um deine Mitgeschwister, kümmere dich um die anderen Christen, diene ihnen, helf ihnen, ja? sporn sie an. Und weil Barnabas Jesus lieb hatte, weil Jesus ihn lieb hatte und für ihn gestorben ist, hat er seine Mitchristen lieb. Und das zeigt sich dadurch, dass er sie anspornt. Ja? Und für diesen Saulus, Paulus, wie auch immer wir ihn nennen wollen, war Barnabas Jesus in dem Moment. Ja? Und wir dürfen uns fragen, weil wir meinen Auftrag ausgeführt haben. Ja? Gehen wir dann einfach nach Hause und sagen, gut, Auftrag ausgeführt. Oder leben wir das wirklich? ist es tief in uns, die liebe Christi, die sich ausdrückt im Dienst, in der Freude, wie wir hier gelesen haben. Ja? Und haben wir ein Auge für die Mitgeschwister. Und da darf ich bestimmt kurz erwähnen, wichtig auch für die ältere Generation, hier sitzen ein paar junge Leute. 
Wie sieht es mit denen im Glaubensleben aus? Sind sie schon Salz und Licht? Folgen sie Jesus nach? Oder brauchen die nicht auch mal einen Barnabas, der sagt, hey, komm mal mit, wir gehen mal nach Antiochien, ist schön dort. Nein, wir sind hier in Frankenthal, lass uns dienen. Komm ein Jahr mal zusammen, lass mal gucken, was da passiert. Ist es so, oder lassen wir die jungen Leute dahin vegetieren und irgendwie was machen und keine Ahnung was? Oder sind wir wirklich da? Ja? Wenn nicht, müssen wir immer unsere eigene Beziehung zum Herrn prüfen. Weil es ist so, äh, wer Jesus lieb hat, der steht nicht still. Weil das Leben, Leben wächst, Le Leben bleibt nicht stehen. Ja? Ähm, und so ist, so ist das Leben mit Jesus. Wenn wir irgendwo stehen bleiben, auch im Dienst oder in Anleitung von den jungen Menschen, dann stimmt was mit unserem Leben, mit der Beziehung nicht. Und dann gilt es dort, rein Tisch zu machen, dass Jesus wieder uns neu packen kann. So, die waren jetzt in Antiochien. Jetzt ist etwas äh, passiert, was kurz erwähnt werden muss, weil wir auch dort sehen, dass jemand, der Salz und Licht ist, ist immer noch ein Mensch. Jesus ist der einzige Perfekte. Und, und jeder Christ soll nur auf Jesus hinweisen. Ja? Äh, wir brauchen jetzt insofern keine Nachfolger. Luther hat gesagt, er würde sich wünschen, die Leute würden sich nicht Lutheraner nennen, sondern Christen. Also weil, weil er wusste, dass er selber fehlerhaft war. Barnabas auch. Und wir lesen das jetzt in Galater 2. Ähm, da geht es im Kontext darum, in Antiochien, wo halt auch die Griechen waren, kommen Besucher aus Jerusalem. Und ähm, da geht es jetzt um Petrus, der dann leider einen Fehler gemacht hat. Da heißt es in Vers 12, denn bevor einige von Jakobus, also von Jerusalem, kamen, hatte er, der Petrus, mit denen aus den Nationen, mit den Nichtjuden gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung von den Juden fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei fortgerissen wurde. Also die Juden kommen, Petrus denkt, oh, was denken die jetzt, wenn ich mit den Griechen, mit den Nichtjuden esse, dann denken die, ich bin unrein, ich sondere mich ab von den Juden, äh, von den Griechen, die auch Christen waren, separat und wir machen unser Ding und die sind außen vor. Und der Barnabas, anstatt zu überlegen, stopp, Jesus ist doch für alle gestorben, für Juden, für Griechen, was machst du da? Geht er mit. Paulus weist ihn nachher zurecht und ist wieder gut. Aber wir sehen darin auch, ein, ein, jemand, der Salz und Licht ist, ein jünger Jesu, kann fallen. Und deshalb ist Gemeinschaft wichtig, dass wir uns gegenseitig immer wieder anspornen und sagen, stopp, das, was du gerade tust, würde das Jesus gerade tun? Oder ist das einfach unser Ego wieder, wo wir sagen, komm, ich schütze mich vor den Blicken anderer, was denken die über mich, wenn die jetzt hier kommen? Ähm, ist aber an sich ein schönes Zeugnis, dass die Bibel uns nicht diese vollkommenen Menschen darstellt, weil sonst wird man ja verzweifeln. Also so einen perfekten Athleten da, denkst du ja, was soll ich denn damit, komme ich niemals hin. Wir sehen, es sind Menschen. Und wir leben alle aus der Vergebung. Hat mir mal meine Tochter zugesprochen, das war sehr schön, da war ich nicht so nett zu ihr, aber oh, Schatz, war Frau nett in Ordnung, tut mir leid. Und sie, ach Papa, wir brauchen alle Vergebung. Das ist schön, wenn du das als Vater hörst. Weil gerade als Vater machst du doch viel Mist. Naja, eine kleine Anekdote von zu Hause. Wenn ihr mehr wissen wollt, da hinten sitzt meine Familie. So ein kleiner Abstecher auch in die Fehlerwelt des Barnabas. Aber es geht weiter mit ihm und auch mit dem Apostel Paulus. So, wir, wir kommen jetzt zu einem Ereignis. Ich behaupte mal, das ist wahrscheinlich nach dem Toten der Auferstehung Jesu Christi und Pfingsten das größte Ereignis, was jemals auf dieser Welt hier stattgefunden hat. Und zwar lesen wir Folgendes in Apostelgeschichte Kapitel 13. Das wirkt sehr unscheinbar, gebe ich zu, aber Folgendes. Während sie aber dem Herrn dienten, in Antiochien und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. 
dann ließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Hm. Klingt nicht spektakulär. Aber was war das? Das war die Geburt der Weltmission. Das war die erste Missionsreise, das erste Mal, dass Christen gesagt haben, diese Botschaft von Jesus bringen wir jetzt der ganzen Welt. Wir fangen klein an, aber nach der ersten Missionsreise kam die zweite und die dritte. Und wir stehen heute hier, wir sind heute hier in Europa ein christliches Land. Warum? Weil die damals Antiochien gebetet und gefastet haben. Der Heilige Geist gesagt hat, so und jetzt Startschuss. Los geht's. Das ist eines der größten Ereignisse weltweit. Sehr unspektakulär. Damals, wen hat es interessiert? Statt nicht in der Presse oder so, oder unter Fake News, keine Ahnung. Gab es nicht. Aber der Heilige Geist hat gewirkt. Wie? Durch einfache Menschen, die gesagt haben, wir, wir, wir lieben Gott. Und wir machen jetzt keine großen Pläne, wie können wir die Welt evangelisieren. Ja, das ist ein großer, großes Risiko. Ich kriege es immer wieder mit, wenn Christen sagen, hey, wir sind in der Stadt, jetzt machen wir mal einen Plan. Wie können wir diese Stadt evangelisieren? Sagen wir, der Plan, wie du das machst, steht hier. Habt ihr mal wirklich gefasst darüber, gebetet, dass der Heilige Geist uns führt und leitet, weil er bereitet es vor. Als sie da losgeschickt wurden, Barnabas und Paulus, hatten die keine Strategie. Wir machen jetzt ein Theaterstück, Pantomime Barnabas, und wenn die Leute stehen bleiben, erkläre ich ihnen, was du darstellst. Habe ich schon alles mitgemacht, das ist zwar nett, aber nicht das biblische Prinzip. Und da, da dürfen wir sehen, die haben sich nicht so viel dabei gedacht, aber aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zur Welt haben sie gesagt, hey, es ist Not hier, wir müssen beten. Und dann sagt der Heilige Geist, und jetzt geht ihr. Ja, und durch diese Aktion sind wir heute Christen. Und Gott will auch in deinem Leben Großes wirken. Nicht, dass du unbedingt groß dastehst, aber durch kleine Dinge, aus, aus Liebe zu ihm, aus Liebe zur Welt, in der Kammer, Gebet gefastet und dann passiert etwas. Und sie waren nicht allein, waren noch ein paar andere Christen dabei. Ja? Sucht ihr solche Leute. Es gibt in jeder Gemeinde, gut, vielleicht werde ich nicht mehr eingeladen, aber folgendes. Es gibt in jeder Gemeinde Leute, die Jesus lieben. Es gibt in jeder Gemeinde Leute, die vorgeben, Jesus zu lieben. Und es gibt in jeder Gemeinde Menschen, die nur sich selbst lieben. Spannung. Ich zeige es auf keinen. <lacht> gibt es überall. Die Bibel ist da ganz klar. Weil wenn Gott irgendwo sein Reich baut, wird der Satan nicht einfach stehen bleiben und sagen, ja, lass mal. Überall. Such dir solche Leute, wo du weißt, die lieben nicht sich selbst, sie lieben Jesus. Und dann bete mit ihnen. Dann pass auf, was passiert. Die meisten sind noch wach. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Hm, bleib stehen. Ähm. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Wir kommen jetzt gleich zu einem Abschnitt in Barnabas seinem Leben. Da ist ein gutes Werk passiert. Die Reaktion der Leute darauf ist sehr, sehr suspekt. Damals vielleicht nachvollziehbar, aber etwas vielleicht freaky. Heute ist es oft so, die Christen meinen, wir müssen gute Werke tun. Das hat dann auch mit, mit, mit Zungenreden, Heilungen, Hände auflegen zu tun. Es stimmt, dass Christen in anderen Sprachen sprechen können und es stimmt, dass Christen andere Leute auch heilen können. Das ist richtig. Und selber auch schon erlebt. Wenn du meinst, du hast diese Gabe der, der Heilung, dann kann ich dir gerne zeigen, wo das nächste Krankenhaus ist und die Intensivstation mit Corona-Patienten. Da darfst du anfangen. Wir müssen aufpassen, in Christenheit, die machen vieles an spektakulär, weil wir meinen, wenn ein Wunder geschieht, bekehren die sich dann. Todd White und so weiter. Ich weiß, weiß nicht, ob ihr kennt das vielleicht Begriff. Der Heilige Geist macht nie eine Show. Bei Jesus sehen wir selbst, wenn er jemand geheilt hat, hat er gesagt, geh rum und erzähl es jedem. Nee, er sagt, nein, behalte es für dich, weil ich bin hier, 
als Botschaft für die Welt, als Sohn Gottes, der stirbt. Die, Heilig, die, Heiligung, oder die Heilung bedeutet nur, dass ich es bin. Markus Evangelium endet so, die Jünger gingen hinaus, verkündeten die Botschaft und Gott bestätigte ihr Wort durch Heiligung, durch Wunder. Heute machen wir Christen umgekehrt, wir machen Heiligungsveranstaltungen und so weiter und kommen dann mit Jesus. Jesus macht nie eine Show. Jesus heilt, das stimmt. Aber er macht keine Show. Und wenn er heilt, viele Leute suchen dann Jesus, weil sie was von ihm haben möchten und nicht um seiner Selbstwillen. Jesus sagt selbst, also die das Brot vermehrt hat bei der Speisung der 5000 und sie kommen, Jesus, du bist toll. Sagt er, ja stopp, ihr kommt nur zu mir, weil ihr mehr Brot haben wollt. Ihr kommt nicht zu mir wegen mir, wegen wer ich bin. Und so kommen viele Leute, weil sie sagen, Jesus, ich will Heiligung, Jesus, ich will ein volles Bankkonto, Jesus, ich will ein Rolls Royce, gib mir das mal bitte. Und dann ist Jesus cool. Nee, nee, Jesus ist cool seiner Selbstwillen. Die ganzen Zeichen, die passieren, auch jetzt hier in dem Bibeltext, geschehen nur als Ausdruck, wer er ist. Ich sage nicht, dass Jesus keine Wunder tut, er tut es, aber wir müssen aufpassen, was uns an Jesus anzieht. Ist das, was er uns gibt oder das, wer er ist? Ich habe es ein bisschen abgekürzt. In Apostelgeschichte 14 ist es so, sie predigen in Griechenland und Paulus sieht einen lahmen Mann von Geburt an und er sieht, dass er Glauben hat und er heilt diesen Mann. Und der Mann kann laufen, ein Wunder geschehen. Wie reagieren jetzt die Leute drauf? Und sie nannten Barnabas Zeus, Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, der vor der Stadt war, brachte Stiere, ähm, Grenzen und so weiter hervor und wollten ihn opfern. Also sie haben gedacht, hey, die Götter sind vom Olymp runtergestiegen. Ja, der Herkules war ja schon unten. <lacht> ähm, haben gedacht, hey, jemand, der Wunder tut, der muss ein Gott sein. Und sie reagieren sehr schön darauf, aber als die Apostel Barnabas und Paulus es, es hörten, zerrissen sie ihre Kleider also vor Entsetzen, sprangen hinaus und sprachen, Männer, warum tut ihr das? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr. Also sie sagen, hey, wir stehen nicht hier, wir sind mit euch auf einer Ebene und wir verkündigen euch die Botschaft überall. Wir sind alle Geschöpfe, wir sind alle gleich, aber für alle von uns gibt es einen Gott und dem sollen wir Ehre geben. Also wir sehen, ein Christ, jemand, der Salz und Licht hat, wird niemals die Ehre, die allein Gott gehört, für sich in Anspruch nehmen. Oh, so ein Kranz mal umhängen, so ein kleines Opfer. Und wie, wie schnell neigen wir denn dazu? Ja, da wird mal geklatscht oder jawohl, toll. Und schon weckt sich der Stolz. Und, und der Stolz ist die größte Gefahr für einen Christen. Wie wurde denn Satan, Luzifer, zu dem Feind Gottes? Ja, durch Stolz. Ach, guck mal, ich bin hier der, der Engel. Der Engel des Lichts. Ja, aber stopp, wer hat denn dich zum Engel des Lichts gemacht? Du selbst? Hat er vergessen. Und dann wollte er wie Gott sein und wurde hinabgestürzt. Wir müssen wir Christen einfach aufpassen. Aber wenn wir, wenn wir bei Jesus sind, sind wir abhängig von ihm und dann ersparen wir uns die ganzen Opfersachen. Ah, sehe schon, die ersten Augen werden müde, wir machen ein bisschen schneller. Ähm, Apostelgeschichte, ja, das können wir dann mal überspringen. Barnabas und Paulus, wir hatten es vorhin gehört, der Superheld, der Sidekick, waren ein Dreamteam. Jetzt passiert leider etwas. Ähm, sie wollen sich nochmal auf den Weg machen, um zu den Christen zu gehen, die sie evangelisiert haben. Und jetzt kommt ein Bruch. Ähm, da steht, dass Paulus sagt, lass uns zurückkehren und in jener Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, die Brüder besuchen, auch die Schwestern, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes, genannt Markus, mitnehmen. Paulus aber hielt es für nicht recht, den mitzunehmen, der sie in Pamphylien von ihnen getrennt hatte und nicht mit ihnen zu dem Werk gegangen war. Also das Dreamteam schlechthin, durch das Gott so viel gewirkt hat, plötzlich gibt es Streit. Der, der Neffe von Barnabas, der dabei war, die, dieser Johannes Markus, 
hat er sie bei der ersten Missionsreise verlassen. War wohl alles zu schwer für ihn, zu viel Druck, hat, konnte nicht standhalten, der junge Mann, gut. Und jetzt brauchen sie jemanden, auf den sie sich verlassen können. Barnabas sagt, komm, gib ihm eine zweite Chance. Paulus sagt, kritisch. Jetzt ist interessant, unter den Christen, den Theologen, da streiten die sich. Ein paar sagen, Barnabas hätte auf Paulus hören sollen, weil er der große Apostel war. Ich will jetzt kein Ketzer sein. Also wenn ich der Johannes Markus gewesen wäre, wäre ich dankbar für diesen Onkel gewesen, der gesagt hat, hey, gib ihm eine zweite Chance. Ja? Jetzt haben sie sich getrennt. Gott hat trotzdem durch beide weiter gewirkt. Aber es ist schade. Auch in der Christen, wir, wir müssen aufpassen, auch in der Gemeinde. Wegen so einem Grund, sich zu trennen, ist Gott nicht größer als das? Ja? Ich weiß nicht, was Paulus da angetrieben hat. Vielleicht hatte er recht. Hatten sie was mitgenommen? Ja, aber wir sehen, dass Gott durch beide weiter gewirkt hat. Ja? Was ich sehr schön finde an jemand, der Salz und Licht ist, er gibt die zweite Chance. Barnabas war bestimmt enttäuscht von Johannes Markus, seinem Neffe. Ich meine, hey, das fiel ja auch ein bisschen auf den Onkel vielleicht zurück. Ja? Ähm, aber was macht er? Er gibt die zweite Chance. Warum meint ihr, macht der Barnabas das? Weil er sonst Ärger von seiner Schwester bekommen hätte. Hey, hier, mein Sohn, der Johannes Markus hier. Keine Ahnung. Was machst du mit dem? Ich glaube nicht. Weil Jesus Barnabas immer wieder, hier, wie wir gelesen haben in, bei den, in Antiochien, als er sich zurückgezogen hat, einen Fehler gemacht hat, Jesus gibt eine zweite Chance. Eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Jesus sieht das Herz an. Er weiß, wir sind nur Menschen, wir bauen Mist. Aber wenn wir es bereuen und sagen, Vater, vergib und hilf mir, dann gibt er eine zweite Chance und sagt, okay, weiter geht's, Junge. Und so einer war der Barnabas. Der hat ihn nicht links liegen lassen. Ja? Ähm, ich bin ja auch hobbymäßig Fußballtrainer. Ich habe hier ein paar Spieler sitzen. Nicht einschlafen, Jungs, sonst gibt es am Montag extra Training. Und wenn die dann spielen... Ja, wenn mein Sohn im Tor ist und er kriegt einen reingedonnert, sagt, hey, vergiss den, den Nächsten hältst du. Ja, oder wenn da ein, ein Abwehrspieler im Missbrauch sagt, gut, Nächster. Ja, oder Elfmeter. Santo, der war übrigens gestern gut geschossen. Super, der war direkt drin. War wichtig. 7-2 gegen VfR 3. Ähm, also, ähm, was? Ja. <lacht> okay, war wichtig für uns. Aber seht ihr, wir sollten gegenseitig wie ein Coach sein. So ein Bahn, aber sagen, hey, komm Junge, weiter geht's. Weil wir selber den besten Coach haben, Jesus, der lässt uns nicht hängen, wenn wir es ehrlich meinen. Die Frage ist nur, meinen wir es ehrlich? Oder ist alles nur Fassade? Ja? Ich, meine, ich kann ja hier viel, viel Phasen und Fromm und Blau und langweile euch ein bisschen. Aber ist es authentisch? Ist es echt? Wenn du meine Kollegen fragst, meine Frau, ist da etwas von Salz und Licht? Nicht perfekt, wie beim Barnabas. Ist da was? Wenn nicht, Mund halten, hinsetzen. Es gab da diesen Streit und die haben sich getrennt. Und es wäre echt traurig, wenn, die Stelle, wenn das hier enden würde. Wäre wär ja furchtbar. Ähm, was aber sehr schön ist, das tut es nicht direkt. Also in der Postgeschichte lesen wir nichts mehr von, äh, wie es jetzt weiterging. Aber zum Glück hat der liebe Paulus Zeit gehabt zum Schreiben. Und da lesen wir Folgendes. Jahre später, an Timotheus schreibt er da, und dann lesen wir, Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Wer hätte das gedacht? Dass der Paulus, der sagt, Markus, oh komm, also Barnabas, ich schätze dich, aber der Neffe. Und jetzt, Jahre später, schreibt er den Brief und sagt, hey, ich habe nur Lukas, bin ein bisschen allein. Ich brauche jemanden, auf den ich mich felsenfest verlassen kann. Da gibt es doch diesen Markus. Der hat sich echt gemacht, der ist ein echt ein toller Kerl. Der ist jemand, der Jesus liebt, der ihm nachfolgt. Warum wurde Markus zu dem, der er ist? 
weil sein Onkel ein Vorbild war. Und das ist wichtig, auch hier, die jungen Leute, die hier sitzen, die brauchen Vorbilder. Die brauchen nicht jemanden, der hier so wie ich die Belehrten sagt, ja, ihr lieben Leute, ihr müsst schön brav sein und die Bibel lesen und schön fromm sein. Und die wissen gar nicht, was sie in ihrer Freizeit machen oder was sie sich auf YouTube oder sonst wo angucken. Sie brauchen Vorbilder, wo sie sagen, ich will den nacheifern. Wenn es bedeutet, Salz und Licht zu sein, weil was diese Person lebt, das will ich auch. Versteht ihr? Und die Frage ist immer, wo wir uns stellen müssen, gerade als Ältere oder wenn wir Eltern sind, sind wir so Vorbilder, trotz aller Fehler. Wenn wir Fehler machen, wichtig, wir gehen hin, auch in der Gemeinde sagen, es tut mir leid, auch bei jungen Leuten, bei älteren Menschen, ich war nicht Jesus, ich habe nicht so reagiert, wie Jesus gerade reagiert hätte, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung. Und dann wieder neu weitermachen. Aber Vorbilder sind wichtig. Hätte Markus, Johannes Markus nicht den Barnabas als Vorbild gehabt, was wäre mit ihm passiert? Aber es ist auch schön zu sehen, wie Gott wirkt. Jahre später hat er sich so gemacht, weil er ein Vorbild hatte in Barnabas. Dass selbst der große Apostel sagt, ich brauche jemanden, den ich mich verlassen kann, du bist der Mann. Ja? Und das nicht aus sich selbst heraus. Ja? Der Markus hat jetzt nicht extra trainiert, oder ich bin ein cooler Christ. Nicht Ego, sondern gewusst, ich bin schwach, ich habe den Apostel enttäuscht, aber ich habe Jesus mehr kennengelernt, ich bin geformt, jetzt kann ich ihm dienen. Und, und darum geht es. Es heißt ja hier, Paulus sagt ja nicht, ah, ich brauche den Markus, weil er könnte meine Wäsche bügeln. Nee, Paulus dachte nicht an sich, sondern es ist nützlich zum Dienst, zum Dienst am Wort, dass die Botschaft von Jesus verkündigt wird. Und jetzt musst du überlegen, angenommen irgendein ein Prediger oder, oder keine Ahnung wer, äh, schreibt einen Brief an diese Gemeinde hier und sagt dazu, mir geht es gerade schlecht, ich müsste das Evangelium irgendwo verkündigen, schick mir nochmal den und den und den, weil die sind nützlich zum Dienst. Ich weiß von denen, die sind gestandene Christen, sie sind Salz und Licht dort, wo sie stehen im Alltag und sie können andere von Jesus begeistert erzählen. Schick mir die. Würde dein Name darunter stehen? Schick mir diese Person. Ja? Muss es nicht jeder ein Prediger werden, wie, wie der Apostel Paulus, aber sind wir nützlich zum Dienst? Zeig, ähm, wenn du dein Leben anguckst, dein Alltag, zeigt sich da was von, von, von Jesus-Ähnlichkeit, von jemandem, der die Botschaft weitergibt. Ja, ähm, ich erzähle es mal kurz, weil ich kriege nachher Ärger. Ich hatte letztens eine WhatsApp-Nachricht auf meinem Handy von einer Schwester aus meiner Gemeinde. Ich denke, oh, lange Nachricht, mal gucken. Die fing so an. Jan, ich muss dir was sagen. Jan, oh, es geht um deinen Sohn. Ich, ich habe eine Familie besucht, die kennt deinen Sohn von der Schule. Mhm. Und da ist denen Folgendes aufgefallen. Denke, oh, jetzt kommt Höre ich weiter, klicke ich weg. Mir wurde gesagt, dass dein Sohn mit anderen Christen in seiner Klasse betet vor Klassenarbeiten. Mir wurde gesagt, dass er im kleinen Rahmen etwas, was er verstanden hat, von Jesus weitergibt. Das wollte ich dir nur mitteilen, hat mich gefreut. Huh, da war der Druck erst mal weg. Und ich konnte zu meinem Sohn gehen und sagen, pass auf, ich bin stolz auf dich. Ja, Du kannst mir vielleicht nicht sagen, keine Ahnung, weiß nicht, ob du mir die zwölf Stimmen Israels aufzählen kannst, das ist nicht so wichtig, aber du lebst das, was du verstanden hast. Ja? Nicht nur fromm Phasen, sondern einfach leben. Hat mich gefreut. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass ich so ein toller Vater bin und mein Sohn sagt, ja, ich will so werden wie der. Gar nicht. Aber es zeigt etwas, dass die jungen Leute auch schon verstanden haben, es geht ums Leben. Nicht sonntags hinsitzen, abnicken oder hier fromm Phasen, Alltag gehen und keine Ahnung was sein. Sondern Salz und Licht im Alltag, da wo du stehst in der Schule, dann bete doch für die. Super, bete für die Klassenarbeiten. Ja? Sag jemand ein gutes Wort. Das sind oft Kleinigkeiten. Ja? Aber das zeigt, Kleinigkeiten zeigen den Charakter. Ja? Jetzt hier groß zu stehen, äh, sagt wenig über mich aus. Jetzt gehe ich nach Hause und schlage meine Frau. 
Nein, tue ich nicht. Wenn, dann würde ich Telefonbücher nehmen, die hinterlassen keine Flecken. Nee, wisst ihr, es sind die Kleinigkeiten im Alltag, auf die, die zeigen Charakter. Ja? Und ähm, da zeigt sich, was in dir ist. Nicht die großen Taten, die kleinen, weil die Kleinigkeiten, die, die sind häufiger. Ja? Und nehmt euch solche Leute als Vorbild, weil die kleinen Taten zeigen das. Ich komme jetzt zum Schluss, habe ich lang genug. Ähm, hier etwas festgehalten. Ähm, Thema Vorbild hatten wir gehabt. Barnabas war ein Vorbild. Und ähm, auch wenn die Predigt jetzt nicht so gut war, das war bitte behaltet das einfach. Wenn du Jesus hast, such dir Vorbilder. Wenn du keins hast, sei selber ein Vorbild und, und folge ihm nach. Und nachfolgen heißt wirklich zu erkennen, Jesus ist der Herr. Er kam in diese Welt, damit ich ein Kind Gottes werden kann und nicht ewig in der Trennung von Gott in der Hölle sein muss. Sondern es ist meine Bestimmung, in liebender Beziehung mit dem Vater zu leben. Wenn du in der liebenden Beziehung zum Vater lebst, Gib diese Liebe weiter und das drückt sich aus mit den Menschen im Dienen, weil Jesus auch gedient hat und sein Leben gab als Lösegeld für viele. Ja? Und ich hoffe, dass das jedem tief ins Herz hängt, diesen Jesus muss ich haben. Weil irgendwann sterben wir alle und alles, was wir erreicht haben im Leben, ist weg. Und dann stehen wir für diesen Gott. Ja, aber was sagen wir dann? Ja, aber wenn er sagt, hey, dich kenne ich. Du bist eins von meinen Kindern. Ja? Und du hast Jesus in deinem Leben groß gemacht. Du hast Fehler gemacht, aber du hast Jesus groß gemacht. Und andere konnten etwas von diesem Jesus, von dem du bekannt hast mit den Lippen, ich kenne ihn, in deinem Leben sehen. Ja? An ihren Früchten, an ihren Werken werdet ihr sie sehen. Und durch dich wurde mein Name groß gemacht. Ähm, bevor ich an Corona erkrankt bin, währenddessen wahrscheinlich vielleicht stärker, ich habe eigentlich immer nur ein Gebet, wo ich sage, ich sage, Jesus, in der Zeit, wo ich lebe, ich weiß nicht, wie lange es sein wird, aber hilf mir, dass dein Name groß gemacht wird. Du hast zwei Möglichkeiten, Herr, Hilf mir, ein Teil davon zu sein, dass dein Name groß gemacht wird. Sollte ich dir im Wege stehen durch ein egoistisches Leben, dass dein Name nicht groß gemacht wird, dann nehme ich weg. Weil ich will kein Leben leben. Und ich sterbe und ich stehe vor meinem Schöpfer und er sagt, alles, wofür du gelebt hast, dein Ego, dein Geld, es ist weg. Es ist einfach weg. Aber die Liebe, die du hättest geben sollen im Alltag, die hast du nur für dich behalten. Bevor das der Herr zu mir sagt, sage ich, nimm mich lieber, bevor ich deinem Namen keine Ehre mache. Und vielleicht sitzen hier ein paar Leute und sagen, hm, vielleicht hat der Mann da vorne nicht ganz Unrecht. Wie mache ich das? Oder vielleicht sitzt jemand hier und sagt, Jesus kennt wie und was und, und wie auch immer. Und da gibt es einen schönen Vers, auch vor allem für Christen. Und damit schließe ich dann auch. Hebräer Kapitel 12. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, als diese Zeugen sind die Glaubensvorbilder, Männer und Frauen, die uns den Glauben vorgelebt haben. Wir haben wie, wie so Zeugen uns herum, so wie in einer Arena, so Zuschauer die dich anspornen, alles zu geben in diesem Leben. Da wir diese Wolke von Zeugen unter uns haben, lasst, uns, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufenden den vor uns liegen Wettlauf, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Veränder des Glaubens. Ja, es geht sogar noch weiter. <lacht> Anfänger des Glaubens. Ähm, der die Schande nicht achtete, für die, der die Schande nicht achten, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was motiviert dich? Wie wirst du Salz? Wie wirst du Licht? Nicht durch dich selbst, aber indem du auf Jesus schaust, sagt dieser Bibelvers so wunderbar. Wir schauen auf Jesus, nicht auf uns und unser Versagen, aber dazu müssen wir Sachen dann ablegen. Ein Sportler, wenn er Sport machen will, ja, der, der belastet sich noch mit Fastfood und so weiter, er gibt alles. Und ein Christ, der sagt, mein Leben dient zur Ehre Gottes, ja, und ich renne auf das Ziel zu, wo ich ihn sehen darf, der legt die Sachen ab, die ihn hindern. Das ist oft der Egoismus, das ist das Schlimmste und der ist der Stolz. Leg es ab, was dich hindert, so zu sein wie Jesus. Und die Motivation dahinter ist nicht, wenn du es nicht machst und ein schlechter Christ bist, ist Gott traurig. 
Die Motivation ist, schau auf Jesus, schau aufs Kreuz und sieh, was er für dich getan hat, damit du die Möglichkeit hast, ein Kind Gottes zu werden. Und die Liebe Gottes wird Liebe in dir entfachen, wenn du ihn dort siehst, dass er für dich starb, damit du ein Kind Gottes werden kannst. Und wenn du Liebe im Herzen hast, dann sagst du, aus Liebe zu dir, Jesus, lasse ich diese Sünde sein. Aus Liebe zu dir, Jesus, gehe ich zu dieser Person, die mich eigentlich nervt. Aus Liebe zu dir, das ist die Motivation, die Liebe zu Christus. Und deshalb möchte ich euch einfach anspornen, dass es sollte keine Predigt sein, wo es heißt, sei gefälligst Licht, mach gefälligst gute Werke und so weiter, sei ein bisschen salzig, sondern lebe ein Leben in der Nachfolge. Amen. Ich würde noch ein Gebet sprechen. Ihr dürft mal aufstehen, dann kann ich auch sehen, wer sitzen bleibt, der ist eingeschlafen. Nach dem Gebet wurde mir gesagt, bitte stehen bleiben, weil wir singen noch ein Lied. Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der, der da ist, Herr. Und ähm, ja, Herr, dein Wort ist lebendig. Und danke, dass du uns nicht nur dein Wort gegeben hast, eine Theorie, einfach Buchstaben auf Papier, sondern dass du uns lebendige Vorbilder gegeben hast, wie diesen Barnabas, Herr, der, der nichts Großes für sich wollte, sondern der erfüllt war von dem, was du warst, dass du für ihn gestorben bist und der diese Liebe einfach weitergab und sich das ausgedrückt hat im Dienst für andere. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns zu solchen Menschen machst, zu, zu Frauen, zu Männern, die sich dadurch auszeichnet, durch deinen Heiligen Geist, dass wir Licht sind in dieser Welt, dass wir etwas von dir widerspiegeln dürfen, Herr, dass andere Leute auch diesen Wunsch haben, diesen Jesus kennenzulernen und dass du groß gemacht wirst. Und wenn wir eines Tages, Herr, dann sterben und heimkehren zu dir, dass du sagst, wohlgetan, du guter und getreuer Knecht, du guter und getreuer Markt, du hast meinen Namen hier groß gemacht, du hast mein Wesen den Menschen verdeutlicht und hast viele Menschen zu mir geführt. Herr, ich bitte dich hier für jeden Einzelnen und für die, die dich noch nicht kennen, Herr, bitte ich dich, gib ihnen eine Sehnsucht für dich ins Herz. Lass sie erkennen, wer du bist, dass du auch sie liebst, dass du für sie am Kreuz gestorben bist, damit sie diese Beziehung zu dir haben können, damit sie eines Tages auch zu Hause bei dir im Vaterhaus sind. Im Namen Jesu. Amen.